0: Jusqu'à midi et demi, découvrez les plus beaux endroits de la Manche.
1: Nous sommes au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, aujourd'hui avec Lionel Robin. Ce site est occupé depuis fort longtemps, puisqu'à l'époque, Gallo-Romaine, c'était déjà un carrefour stratégique sur la
0: voie romaine Port-Bail-Alona, l'antique cité qui se situait juste à côté de Valogne.
2: Le château actuel, lui, est le vestige de celui construit au début de la guerre de Cent Ans, puisque le précédent avait été rasé. Avec Julien Deshaies, du pays d'art et d'histoire du Clos du Cotentin, nous sommes dans le donjon du château, au premier étage, qu'on appelle la tour Chandos, rapport à John Chandos, le du guéclin anglais de la guerre de Cent Ans. C'est une tour carrée qui comporte un rez-de-chaussée à usage de cellier très important pour conserver les victuailles, et un premier étage où nous sommes, un niveau où l'on accédait à l'époque par un escalier extérieur amovible.
0: Donc il y a une sorte de sas de, qui, qui forme le seuil d'entrée du donjon dans les maçonneries extrêmement épaises, pour arriver dans ce beau et grand volume qui est plafonné environ 5 mètres de haut euh, qui se singularise par ces grandes ouvertures munies de coussièges de ces banquettes en pierre qui étaient des véritables petites pièces euh, de petites loggia où on pouvait probablement profiter de la lumière et peut-être euh, d'un certain confort cette grande cheminée qui occupe euh, le tout un pan de mur tout à fait considérable je sais pas si on pourrait y mettre un bœuf entier mais au moins un demi bœuf et en face un autre attribut assez remarquable typiquement médiéval que souvent d'ailleurs on confond avec un, un élément religieux puisqu'on retrouve ça c est, c est les lavabos d'hôtel ou crédence de nos églises mm -hmm. bien là c'est un, un, un grand lavatoire comme le disent les, les sources anciennes euh, qui permettait euh, de se laver les mains et on, là on rentre ré réellement dans une gestuelle médiévale de l'accueil de l'hôte que l'on reçoit et auquel on présente immédiatement une bassine d'eau tiède avec un petit euh, torchon pour s'essuyer les mains donc ça on, on a pratiquement l'image dans ces quelques pierres de, de, des indices voilà de cette vie euh, chevaleresque ça cette grande pièce
2: était une pièce à vivre, en fait, au Moyen-Âge. Comment on peut l'imaginer Parce qu'aujourd'hui, c'est une pièce... Bon, les murs sont un peu bruts, couverts de chaux. C'était comment, à l'époque
0: Je crois qu'effectivement, c'est important de souligner cette parfaite adéquation qui montre la maturité aussi qu'on attend au XIVe siècle, donc on est à l'époque du, du grand château de Vincennes, hein, dans l'architecture et la conception de ces programmes d'architecture castrale mmh. euh, qui associent étroitement et entremêlent euh, deux fonctions fondamentales qui sont effectivement la défense mais dans le même temps c'est d'abord et surtout un lieu de vie Effectivement un lieu de résidence Moi je suis souvent frappé par la qualité Même si effectivement là on a une structure nue Dépouillée, on a quasiment plus que le squelette mmh. C'est un peu comme si on visitait un squelette de baleine Au musée d'histoire naturelle, il nous manque l'océan Il nous manque les vibrations, il nous manque le souffle et la vie Mais euh, quand on voit Cette banquette justement, ces banquettes de pierre, Ce lavabo ici, cette grande cheminée Tout est en pierre de taille calcaire mmh. C'est une construction très luxueuse euh, Et bien sûr les murs qui apparaissent aujourd'hui Sous un lait de chaud un peu jauni. Était recouvert à l'origine d'enduits extrêmement fins, euh, souvent décorés, euh, rehaussés de décors peints. Euh, et le sol lui-même, qui apparaît aujourd'hui comme un sol, euh, voilà, avec quelques dalles de pierre, encore mêlées dans un mortier de chaux, euh, était à l'origine probablement recouvert de carrelages euh, décorés, euh, de, de tapis, etc. Donc effectivement, il faut se faire ici l'image d'un intérieur extrêmement luxueux. Peut-être l'intérieur. D'habitat seigneurial le plus luxueux du Cotentin du XIVe siècle.
2: On peut imaginer aussi de grandes tentures décoratives qui recouvraient certains pans de mur pour le confort de cette pièce très haute de plafond. Tenez, pour avoir une petite idée de la déco intérieure du château de Saint-Sauveur le Vicomte au Moyen-Âge, eh vous pouvez trouver sur Internet Les Très Riches Heures du Duc de Berry. C'est un livre d'heures du XVe siècle, justement.
0: Bonjour, c'est Eric Vallée, on va terminer la journée ensemble et en plus on va monter sur scène avec le cabaret d'impro, des impro locaux. C'est ce soir au cœur de Saint-Lô et on va tout vous expliquer sur les règles de l'impro tout à l'heure, 18h10, sur France Bleu.
1: Jusqu'au 25 avril, chez bplast ce sont les 30 jours en or. Pour ces 30 ans, Bplast vous offre 30% de remise. Béplast, depuis 1989, votre conseiller fabricant-poseur de menuiserie extérieure, PVC et alu.
0: Retrouvez votre agence la plus proche sur Bplast.fr.
1: Voir conditions d'agence et sur bplast.fr. France
0: Bleu Cotentin.
1: Que les jours des filles la voine seule définitivement
0: France Bleu Cotentin visite guidée jusqu'à midi et demi
1: Lionel Robin est avec Julien du Parc d'art et d'histoire du Clos du Cotentin dans le salon salle à manger des seigneurs de Saint-Sauveur-le-Vicronge au Moyen-Âge.
2: Une pièce aux hautes fenêtres bien éclairées dont le plafond culmine à 5 mètres. Il faut l'imaginer luxueusement décoré au Moyen-Âge, avec un carrelage peint, des tapis au sol, de riches tentures sur certains murs. En somme, l'art gothique dans ce qu'il a de plus élégant. Côté militaire, le château tel qu'on le voit aujourd'hui date du début de la guerre de Cent Ans, au milieu du XIVe siècle. C'est un grand espace entouré de hautes murailles, flanquées de six tours et d'un grand donjon
0: carré. Donc on a cette grande entité qui est la, le, le, le Haut-Châtel, comme le disent les sources anciennes. Mais ce qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'en plus de, ce, de cette fortification, il y a la basse-cour encore existante, qui elle-même euh, était protégée par un certain nombre de fossés, s'accédait uniquement par un pont-levis précédé par un boulevard défensif. Euh, cette basse-cour était elle-même séparée de la haute-cour par un nouveau fossé, avec un autre pont-levis, une porte munie de herses et de plusieurs assommoirs. Et il faut encore s'imaginer qu'en en plus de cette première basse-cour, une troisième basse-cour environnait une grande partie du bourg, était protégée elle aussi par au moins trois portes et euh, garantissait justement la protection y compris d'une bonne partie des habitants du bourg médiéval euh, avec en plus ce qu'on qu ne perçoit plus aujourd'hui c'est l'importance considérable sur le front est de la place de la rivière, aujourd'hui elle semble assez douce et apaisée, mais il faut savoir qu'au 14 siècle, on ressentait jusqu'à Saint-Sauveur l'effet du reflux quotidien des marées et en même temps comme les moulins qui étaient immédiatement au pied du château quasiment, euh, était associé donc à des systèmes d'écluses et de vannes qui retenaient l'eau de façon beaucoup plus considérable, euh, à tel point qu'en fait les prairies qu'on voit au pied ici devaient être totalement noyées, on pouvait les noyer et assurer aussi une protection renforcée de ce côté-là. Donc c'est effectivement une forteresse réputée inexpugnable. Hein, et qui, dans l'histoire militaire de France, a un rôle aussi tout particulier. C'est qu'en 1375, à grand renfort d'armement, après avoir fondu des fûts de canons qui ont été préparés à Caen, qui ont été amenés par la rivière d'Ouve, euh, on organise, Jean de Vienne, amiral de France, du roi de France, organise ici ce qui a été l'un des premiers sièges d'artillerie de notre histoire militaire. Donc, euh, pour réussir euh, enfin soumettre les Anglais de la place de Saint-Solien-le-Vicomte, on ne lésine pas sur les moyens et... Ce faisant, on voit, en fait, s'opérer un changement qui sera décisif pour la suite de toute l'architecture et de toute l'histoire militaire. C'est la place de l'artillerie qui a été décisive pour la composition, sachant cependant que même si on décrit par exemple un boulet de canon rentrant à l'intérieur d'une des tours rebondissant sur les murs alors que le capitaine y dormait, défonçant les plafonds avant d'arriver au bas de l'espace donc ça a beaucoup impressionné les occupants mais on est quand même, ils ont quand même les anglais ont quitté la place par composition et moyennant une forte rançon et l'autorisation de partir avec chariots bien, meubles et autres, jusqu'au port de Graffard à Cartray pour se rembarquer vers l'Angleterre. Donc effectivement Effectivement, c'était réputé dans le Cotentin l'une des places les plus puissantes qui soit, bien que Cherbourg ait encore donné davantage de fil à retordre, puisque Cherbourg, c'est la mer même qui venait entourer le château. Alors qu'à Saint-Sauveur, on est là sur une forteresse de bord de marais.